0: Bonjour à tous, c'est Arnaud, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Tout d'abord, merci pour tous vos retours positifs après le lancement de la chaîne. On va continuer à aller voir tout ce qui se passe dans le monde du vin et des alcools partout sur la planète. Mais aujourd'hui, on fait une petite pause parce que je vous propose un petit jeu. Alors, je vais vous raconter de courtes anecdotes sur le vignoble bourguignon. Oui, mais voilà, je vais être honnête avec vous, certaines d'entre elles, je les ai complètement inventées. Bien sûr, c'est à vous de deviner lesquelles sont vraies et celle que j'ai inventée. Il y en a 8, comptez vos points et n'hésitez pas sur Facebook ou sur Insta à m'indiquer votre score. Allez c'est parti, on commence par l'anecdote numéro 1. Pendant l'occupation, les Allemands ont spolié beaucoup de vignerons et notamment les bourguignons. En 1942, le commandant en poste dans la région, Hans Kruger, prend ses quartiers dans la mairie de Gevray-Chambertin. Il était connu pour sa consommation excessive de vin. Il décide alors de faire main basse sur une des meilleures parcelles du village le Clos-Saint-Jacques, alors monopole premier cru du domaine lucien Boyau. Dans le village, les habitants renomment la parcelle Nazi chambertin et cette parcelle devint tristement célèbre sous ce nom. En 1947, le Clos-Saint-Jacques passe Grand Cru et doit changer de nom. Un membre du conseil municipal propose Nazi chambertin en plaisantant, mais c'est bien Mazie-Chambertin qui, après beaucoup d'hésitations, sera retenu afin de garder en mémoire cet épisode malheureux de la vie du village. Alors je vous laisse quelques minutes pour réfléchir, euh, quelques secondes plutôt pour réfléchir et je vous donne la réponse. Alors Hans Kruger a vraiment existé, il a vraiment été chef de la SIPO en Bourgogne en 1943. La SIPO c'était la police allemande dont faisait partie notamment la Gestapo. Le Clos Saint-Jacques existe bien et est toujours à ce jour un premier cru de gevrey chambertin exploité par cinq propriétaires. Vous l'aurez donc compris, cette histoire n'a jamais existé. Alors, pour être précis, Mazy vient de Mazure. Ce sont de petites maisons paysannes qui étaient disposées sur les coteaux et Mazure se dit Mazie en patois local. Anecdote numéro 2. L'importance des vins bourguignons au 19e siècle est telle que Jules Verne s'en inspire dans son roman Autour de la lune. Dans ce livre... Les trois personnages, Michel Ardan, Impey Barbicane et le capitaine Nicole, décident d'aller sur la Lune grâce à un obus géant tiré par un canon. Lorsqu'ils arrivent à destination, ils arrosent leur réussite avec une bouteille de Nuit Saint-Georges. En 1971, l'astronaute David Scott, à qui on avait offert une caisse de Nuit Saint-Georges lors d'une précédente visite, décide, lors de la mission Apollo 15, de rendre hommage au roman de Jules Verne et dépose une étiquette de Nuit Saint-Georges sur la Lune. Alors, cette anecdote est vraie ou cette anecdote est fausse Alors, cette anecdote est parfaitement vraie. Alors, une bouteille n'a pas pu faire le voyage, mais une étiquette, la cuvée Terre-Lune très exactement, a été déposée dans un cratère de la Lune baptisé pour l'occasion Saint-Georges. Voici l'anecdote numéro 3. Un jour, Aubert de Vilaine, le gérant de la Romanie Conti, reçoit une enveloppe contenant de la terre et quelques cailloux, accompagnée d'une lettre d'un Américain qui avoue que lors d'un passage au domaine, il avait prélevé un peu de terre et des cailloux de la parcelle de la Romanie Conti. Pour lui, à partir de ce moment, les ennuis ont aussitôt commencé. D'abord une panne de voiture, puis son avion avait failli s'écraser, son épouse et son fils avaient eu aussi tout un tas d'ennuis... Alors, il avait fait le rapprochement avec le vol, appelons-le comme ça, de la terre et des cailloux, et c'est pourquoi, persuadé du pouvoir mystique surnaturel de la Romane Conti, il avait renvoyé la terre et les cailloux avec un petit mot S'il vous plaît, remettez tout ça où c'était. Alors on ne présente plus la Romanée Conti qui est sûrement un des plus grands vins au monde, un des plus chers aussi. Et c'est vrai que tout ce qui s'y rapporte a une dimension un petit peu particulière. J'ignore si elle a un pouvoir mystique, mais en tout cas, cette anecdote racontée par Robert de Vilaine lui-même est bien vraie. Je vous donne la quatrième anecdote qui est peut-être l'une de mes préférées. En 1966, Bourville et Louis de Funès tournent la Grande Vadrouille en Côte d'Or. On est sur la fin du tournage et les deux acteurs, Gérard Rouri le réalisateur et deux autres personnes de l'équipe, vont déguster chez le célèbre négociant Drouin. Ils descendent dans la cave principale et en remontent 4 heures plus tard. Ils sont tellement ivres qu'en remontant, Bourville chute dans l'escalier et s'ouvre le crâne, nécessitant pas moins de 6 points de suture sur le côté droit. Le problème, c'est qu'il reste deux jours de tournage. C'est pourquoi Gérard Rouri a dû modifier la fin du film et qu'on voit très peu Bourville dans la fin que nous connaissons tous. Alors, vrai ou pas vrai Alors, il y a bien des scènes de la grande vadrouille qui ont été tournées en Côte d'Or, notamment à Meursault, et il est probable que Louis de Funès et Bourville étaient de bons vivants. Mais en fait, l'histoire ne dit pas s'ils ont passé 4 heures dans une cave à sarsouiller avec Gérard Houry. Bourville finira normalement le film, et cette anecdote est donc fausse. Anecdote suivante Corton Charlemagne est un grand cru de la côte de Beaune. Son nom vient de deux empereurs qui sont tout d'abord Othon, puisque Corton vient de Curtis Ottonis, qui signifie le domaine d'Auton, et bien sûr, celui qui a eu cette idée folle d'inventer l'école, ce sacré Charlemagne. Alors, le Corton est un vin rouge, mais le Corton Charlemagne est un vin blanc. Charlemagne était un grand amateur de vin et possédait même des vignes. Selon la légende, à la fin de sa vie, Le vieil empereur avait la tremblote, et était incapable de tenir son verre et de boire sans s'en mettre partout sur sa grande barbe. On arracha donc les vignes existantes et on planta des cépages blancs pour faire du vin blanc afin que les taches de vin ne se voient plus sur la barbe de Charlemagne. Alors il semblerait que ce soit vrai, donc on va dire que c'est vrai. Même si ça reste une légende, l'histoire est quand même sympa, donc on a envie de croire à cette, euh, à cette histoire. Nouvelle anecdote, Claude Noiseau naît le 5 septembre 1787 à Auxonne. En 1808, il s'engage dans le régiment des Fusiliers grenadiers de la garde impériale jusqu'en 1814, où il finit avec le grade de capitaine de la vieille garde. En 1814, il accompagne l'empereur Napoléon Ier dans son premier exil, dans la principauté de l'île d'Elbe en tant que sous-adjudant-major du bataillon Napoléon de l'île d'Elbe. En 1830, il est nommé au commandement de la garde nationale et participe au retour des cendres de Napoléon Ier à l'hôtel des Invalides de Paris. En 1835, il prend enfin sa retraite à Fissin, en Bourgogne, où son épouse Nicole possède des vignes. Il achète 5 hectares de terrain sur les hauteurs du village, mais également à proximité une parcelle qu'il nomme Clos Napoléon, en hommage à son mentor. Alors vrai ou pas vrai Alors cette anecdote est parfaitement vraie, le clos Napoléon est aujourd'hui un monopole exploité par le domaine Pierre Gélin et un des six premiers crus de Fissin. Alors on va voir si vous êtes bon en histoire. Dans les dernières années de sa vie Louis XIV est malade. Les médecins lui administrent tout un tas de romaines plus ou moins fantaisistes et trouve que le vin de la Côte d'Or, comme on l'appelait autrefois, faisait du bien à sa majesté, notamment avant le coucher, et que ce vin l'aidait à passer une bien meilleure nuit. Ainsi, à partir de cette époque, le vin gagne en réputation. Un jour, Guy Fagon, premier médecin du roi, s'aperçoit que le premier valet de chambre a oublié de remplir la carafe royale. Il entre dans une colère noire, et s'écrit dans les couloirs de Versailles que l'on apporte à sa majesté le vin de la nuit. Au fil des années, le vin devient le vin des nuits, puis le vin de Nuit, qui donna ensuite son nom au village de Nuit-Saint-Georges, qui s'appelait autrefois saint georges sur mezin du nom de la rivière qui coule dans le village. Alors, vrai ou pas vrai Le Mesin coule bien à Nuit-Saint-Georges, mais le village ne s'est jamais appelé saint georges sur mezin Désolé, c'est totalement faux Allez voici la dernière anecdote. En 1942, Robert Grimaud, alors préfet délégué du département et qui soutient le régime de Vichy, demande au préfet régional Charles Donati l'autorisation de vendre un terrain de vigne des hospices de Beaune au département pour le donner au maréchal Pétain. Le 29 mai, le maréchal Pétain se voit remettre ses actes de propriété mais demande au maire de rebaptiser cette parcelle au nom de sa femme Annie, elle-même fille de vigneron. Quelques jours plus tard, l'opération de bornage a lieu en présence du couple. Devant l'entrée de la parcelle, une pancarte a été placée sur laquelle on peut lire « Bienvenue au clos de la maréchale ». Alors, vrai ou pas vrai Alors, le clos de la maréchale existe bien. Aujourd'hui, c'est un monopole premier cru de 9 hectares, exploité par le domaine Jacques-Frédéric Munier, et il est dans la famille depuis 1902. Il n'a donc jamais appartenu à la famille Pétain et l'origine de son nom est malheureusement inconnue. Alors Toutefois, tout le début de l'histoire est vrai puisque le maréchal Pétain s'est bien vu attribuer une parcelle en 1942 mais qui fut baptisée non pas « Claude de la maréchale » mais « Claude du maréchal ». Voilà, j'espère que ce petit format ludique vous a plu, que vous ne vous êtes pas fait abuser par mes mensonges. N'hésitez pas à m'indiquer votre score sur les réseaux on se retrouve dans le prochain épisode où on parlera de Côte En attendant que ce soit des vins bourguignons d'ailleurs, profitez bien et avec modération comme toujours.